0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Simon Debeny, le responsable RSE de Flying Whales, une solution de transport aérien, une alternative douce et durable du coup aux, aux existantes, aux transports aériens existants. Tu vas m'en dire plus, hein. je pense que tu vas préciser, nous préciser parce que j'ai eu beaucoup de questions de, de, de mes abonnés sur Flying Whales et tout le monde était assez, assez intéressé. En quoi ça consiste concrètement
1: euh, bonjour, et évidemment, je suis là pour ça. Donc, euh, le, le principe de ce qu'on développe, en fait, c'est un dirigeable de transport de charges lourdes. Donc, si on devait résumer grossièrement la fonction de notre machine, c'est d'être une sorte de grue volante. On est capable de venir euh, au-dessus de n'importe quelle charge, la transporter dans un autre point, en vol stationnaire, sans avoir à se poser, sans avoir du coup besoin de la moindre infrastructure au sol. Et on peut faire ça sur des charges qui montent jusqu'à 60 tonnes. Donc, c'est absolument colossal par rapport à ce qui existe aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, c'était quoi Alors aujourd'hui que notre solution par exemple, si c'était un constructeur, qu'est-ce que j'aurais pris là aujourd'hui
1: Alors, soit un hélicoptère qui est capable de faire la même fonction, donc du point à point, euh, sauf qu'un hélicoptère, typiquement, ça va prendre 4 à 5 tonnes, ou sinon, on va passer par un réseau logistique beaucoup plus complexe avec des camions, des routes, éventuellement des ports, des aéroports, euh, mais on est tout le temps sur une solution logistique beaucoup plus complexe.
0: Et toi, ça prend tout
1: Moi, ça fait tout, voilà. Du premier mile au quel, dernier mile. Jusqu'à
0: combien, tu m'as dit
1: 60 tonnes et sur des volumes quasiment illimités, euh, puisqu'on est capable de transporter des éléments à l'intérieur du, du, du dirigeable, mais également sous élingue, euh, et donc à ce niveau-là, on n'a plus de limites.
0: Comment vous avez eu l'idée
1: Alors en fait, l'idée, c'est euh, mon patron, Sébastien Bougon, qui l'a eu euh, en 2012, suite à un dîner avec le président de l'ONF de l'époque. Donc l'ONF, c'est l'Office National des Forêts, qui se retrouvait face à une problématique. On a une des plus grosses forêts d'Europe en France, et on l'exploite extrêmement peu, parce que rien que... Construire une route pour aller chercher le bois, ça va coûter plus cher que ce que le bois va rapporter. C'est un peu dommage parce que, du coup, le plus bois. Plus cher,
0: tu veux dire de... Financièrement en... parlant. Ah, donc, c'était carrément que financier au début. À la
1: base, c'était ça le problème. Ce qui est dommage, c'est que le bois en France, on a une des plus grandes forêts d'Europe, mais on a une filière bois qui est peu développée. Et en fait, c'est le deuxième poste, alors en tout cas, ça l'était à l'époque, le deuxième poste déficitaire de la balance commerciale française. Après le pétrole. Le pétrole, on comprend assez bien parce qu'on n'en a pas. Mais le bois, voilà, on en importait sans forcément avoir des bonnes, ra avoir des bonnes raisons. Et donc, cette problématique d'infrastructure au sol, cette problématique, bah, la question qui s'est posée, c'est comment on pourrait s'en affranchir Comment on pourrait passer au-dessus de la forêt pour aller chercher ce bois-là et le ramener à bon port Et donc, c'est là-dessus qu'est partie la réflexion, euh, avec d'un côté l'ONF pour essayer de réfléchir économiquement à quelle équation il faudrait répondre, et de l'autre côté avec l'ONERA, qui est le laboratoire aérospatial français sur les, les études aéronautiques, euh, aérospatiales, je l'ai dit, pour réfléchir à quelle machine elle être capable de faire ça. Est-ce que ça allait être un super hélicoptère? Est-ce que ça allait être un dirigeable? Parce que typiquement, le dirigeable, c'était pas forcément la solution de départ. On n'est pas du tout, euh, notre patron n'est pas du tout un, un fan du dirigeable à l'origine. Euh, mais finalement, le dirigeable, il a des énormes qualités par rapport à n'importe quel engin volant. La première, c'est que il n'a pas besoin d'un moteur pour arriver à combattre la gravité. C'est l'hélium qu'on va mettre dans des cellules qui va permettre de faire ça. Donc finalement, la propulsion, elle va nous servir uniquement à faire du vol de croisière, à être extrêmement précis en vol stationnaire. Euh, la deuxième grosse qualité, c'est cette capacité à faire du vol stationnaire et donc à rester au-dessus de sa charge quand il vient charger et décharger. Et donc là, on arrive sur cette deuxième qualité qui est de ne pas avoir besoin d'infrastructures en opération. Euh, il faut imaginer l'impact au niveau planétaire de ce que sont bah, des routes, des ports, des aéroports absolument partout. Alors, il y a un impact environnemental, mais il y a aussi tout simplement dans énormément de zones une non faisabilité d'opération parce que Là, ça peut
0: globalement elle est partout, Exactement. même en fonction des, du climat
1: Alors non, le climat, c'est le principal obstacle du dirigeable. Nous, on a un business model qui est basé sur une capacité à sortir en moyenne 230 à 250 jours par an, euh, en fonction de, des zones et des études météo qu'on va faire dans les zones où on va opérer. Euh, ce qui est important à noter, c'est que Flying Whale, well, c'est du coup le concepteur de ce dirigeable, demain le fabricant et après-demain l'opérateur. Donc, on va former nos propres pilotes, nos propres équipes de maintenance et nous, ce qu'on va fournir, c'est un service euh, logistique exceptionnel.
0: Et en termes d'empreinte carbone, j'ai l'impression que ce n'était pas à la base de l'ADN de, de la solution. Et je trouve ça presque plus intéressant, c'est-à-dire que le bon sens, en fait, on revient au bon sens écologique, tout le monde va y aller, on va devenir tous écolo parce qu'en fait, c'est les solutions. C'est venu après, et est-ce que ça a pesé dans la balance pour choisir le dirigeable, justement, plutôt que l'hélicoptère ou...
1: Alors clairement, euh, l'hélicoptère, en fait, euh, c'est là où c'est intéressant. Le, le fait de consommer du carburant, c'est à la fois un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu économique. Donc, quand on fait un super hélicoptère, on a besoin d'une consommation de carburant qui est colossale pour arriver à transporter de la charge. Et étant donné que l'hélium vient faire une partie du boulot pour le d'un dirigeable, on vient drastiquement diminuer le besoin en carburant et donc euh, et les coûts et les impacts environnementaux. Donc le dirigeable, il est sorti naturellement sur le double axe euh, économique et environnemental. Ensuite, euh, on s'est rendu compte euh, évidemment et c'est devenu depuis la raison d'être de Flying Wales que réduire drastiquement L'impact environnemental du transport par cargo dans le monde, c'est un enjeu énorme pour la planète. Et nous, au-delà de se contenter des qualités de notre dirigeable tel qu'il pourrait être conçu à la base, on a décidé en plus euh, de lancer une démarche d'éco-conception sur ce dirigeable en analysant vraiment, euh, via une analyse de cycle de vie, toutes ces externalités euh, négatives du berceau à la scope tombe. Scope un,
0: Scope 2, Scope 3.
1: Exactement. Et vraiment, euh, sur tout un tas de types d'applications euh, qu'on pourrait effectuer avec cet appareil, pour arriver à l'améliorer. Et donc, typiquement, aujourd'hui, dans l'aéronautique, sur étagère, de, des moyens de créer une propulsion propre, ça n'existe pas de manière évidente. On a donc euh, conçu un appareil qui est prêt déjà à équiper des technologies du, du futur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est sur, par exemple, c'est un peu technique, mais une propulsion hybride d'entrée. Donc, on vient générer l'électricité avec des turbines thermiques. Donc là, on a du kérosène. Hein. On n'est pas du tout sur une solution miracle parce qu'aucun autre moyen technique ne permet de, de réaliser cette fonction-là aujourd'hui dans les niveaux de puissance dont on a besoin. Par contre, suite à ces turbines, on a une, une, une propulsion totalement électrique. Ça, ce qu'il faut imaginer, c'est que demain, on est capable du coup de venir supprimer ces turbines et de pluguer n'importe quel autre système de génération d'électricité qui serait beaucoup plus propre. Donc, on voit les, les milliards d'euros qui sont mis sur la table aujourd'hui sur les problématiques comme euh, l'hydrogène, comme euh, les batteries. Tout ça, c'est des choses... Nous, on va en être en fait clients. On est bien conscient que Flying Whales, avec... Euh, sa, sa, sa petite taille, entre guillemets, euh, d'entreprise. Ce n'est pas nous qui allons développer ces sujets-là. Par contre, on, on se positionne vraiment comme un client qui sera capable de très rapidement l'implémenter.
0: Et, et tu me dis que tu avais pu calculer l'empreinte carbone, est-ce est que tu peux me l'estimer les, me Alors après, je pense que ça dépend de l'infrastructure à construire, globalement, du temps, euh, en l'air. Mais est-ce qu'il y a une moyenne par rapport, si tu pouvais faire un comparatif peut-être avec ce qui se fait déjà
1: alors, ouais, c'est la difficulté parce qu'on n'est jamais euh, sur exactement les mêmes types de missions. mais on a De fait façon, par façon, exemple... ce que disait
0: le, ce que disait le, le, le secrétaire d'État euh, à la transition euh, numérique, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement euh, mesurer. Donc, exactement. ça reste un, un enjeu pour tout le monde. Voilà. Mais, mais on le fait on quand même, estimer. du coup.
1: Alors si on... En fait, le seul euh, appareil qui est capable de faire finalement les mêmes fonctions que nous, donc du point à point, sans se poser, sans infrastructure, c'est l'hélicoptère. Et l'hélicoptère, sur euh, des hélicoptères assez standards, donc qui peuvent emporter 4 à 5 tonnes typiquement. Si on ramène nos émissions à la tonne et au kilomètre pour être sur des choses vraiment comparables, on est en moyenne 5 fois meilleur, 5 fois moins émetteur de CO2. Donc quand je dis en moyenne, c'est grosso modo sur n'importe quelle mission qu'on nous proposera, on sera 5 fois meilleur. Par contre, sur des missions très typiques où là on va utiliser au maximum les fonctions de notre dirigeable, on est capable d'aller chercher des pics où on est 30 à 40 fois moins émetteur.
0: Et qu'est-ce qui continue à consommer euh, du CO2
1: c'est les turbines qui nous permettent de générer cette électricité.
0: Et ça, on n'a pas encore trouvé de solution.
1: Voilà, Je exactement. C'est juste
0: aux pistes, mais on peut déjà...
1: Ouais. Ouais, malheureusement, on n'a pas la solution. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Hein. Euh, Aujourd'hui, dans l'aéronautique, il y a plusieurs pistes qui sont travaillées. On parle des carburants euh, durables euh, d'aviation, qui sont des carburants de synthèse, en fait, qui, quand on va les, 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 les brûler pour générer cette, cette énergie, vont émettre exactement la même quantité de CO2 que du kérosène fossile. La seule différence, c'est qu'on est sur des produits qui sont produits à partir de plantes ou à partir de rejets de l'industrie agroalimentaire. Typiquement, on va utiliser les huiles de friture de chez McDonald's et on va les transformer en kérosène. La
0: circularité de, de McDonald's leur dira où ça finit leurs huiles.
1: <rire> Par exemple, voilà. Mais euh, ce qui est intéressant avec ce type d'approche, c'est que certes, on a autant d'émissions de CO2 quand on vient euh, le brûler. Par contre, on arrive à compenser une partie de, des émissions quand on vient bah, typiquement euh, faire pousser. Euh, euh, les plantes qui vont ensuite finir en huile, qui vont ensuite finir en oui. kérosène. Donc, sur Mais le bon, cycle de vie... la
0: compensation reste un peu quand même exactement. un pansement, il faut faire... À... Exactement.
1: Donc, ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et mmh. c'est un pansement, c'est exactement le terme. Donc, nous, néanmoins, ce pansement, bah, on va essayer de l'utiliser quand il sera disponible. Il y a des enjeux parce que la filière, elle n'est pas très développée, ça coûte très cher. Oui. Euh, néanmoins, nous, on, tout ce qui sera disponible et qui sera mieux, on l'utilisera. Par contre, le, le, le vrai différenciant, ce sera le jour où on aura ces moyens de créer cette électricité d'une manière bien plus bas carbone, bien plus sobre. Et là, on parle de piles à combustible hydrogène, on parle de batteries, on parle de ce fameux hydrogène vert dont il faut développer les filières. Euh, donc, C'est ce un intéressant. des euh,
0: sujets actuels ça. Ouais. Hein.
1: Voilà. Nous, on travaille beaucoup au, au Québec. Hein. On, a des, on a 25% de l'entreprise qui est québécoise. Et donc là-bas, par exemple, il y a énormément de marchés autour de euh, l'électricité d'origine hydraulique. Euh, bah, c'est typiquement une des pistes les plus crédibles pour créer l'hydrogène vert demain. Donc, c'est le genre de piste qu'on qu qu regarde attentivement. Et on se positionne, on va dire, dès qu'un acteur sera prêt à nous donner une solution pour l'implémenter dans notre dirigeable.
0: Et en termes de transport de passagers, est-ce que ce serait quelque chose de possible Parce que tu me dis 60 tonnes, on a le temps quand même avec 60 tonnes de ouais. pouvoir transporter, depuis puis la capacité surtout de pouvoir transporter du, du monde. Exactement. Euh, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose d'envisageable ou pas Ou ce serait trop lent Parce que c'est vrai que si on se dirige au gré du vent, je ne sais pas si d'un point A à un point B, c'est quand même une vraie solution de transport.
1: Si, si, alors on est quand même dirigeable. Hein, comme oui, donc ça indique, va, mais donc ça, ça va vite quand même. Ça va à peu près à 100 km
0: heure. Un avion, c'est combien
1: C'est plutôt 800
0: oui, donc en fait, ce sera un peu plus lent quand même. Ouais. Comme, euh...
1: Mais c'est un peu plus une machine de notre temps d'aujourd'hui, du coup. C'est une machine, finalement, qui, euh, bah, qui, qui est en harmonie un peu avec sa nature. C'est la nature, slow, avec la nature. Life, quoi. Exactement. Et je pense qu'il y a une partie des enjeux bah, liés au réchauffement climatique, au, à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui font que cette machine, elle arrive au bon moment.
0: Et ça vole aussi haut qu'un avion ou plus bas euh,
1: Ça va voler entre 0 et 3000 mètres, donc plus bas, plutôt. Donc, euh... on
0: pourrait presque plus voir les paysages, en fait.
1: Alors, on pourrait, voilà. Alors, donc, l'humain dedans, en fait, nous, on est assez convaincus que le dirigeable a une image à racheter auprès de la société. Euh, c'est assez fou parce que ça date de plus d'un siècle, mais il y a des catastrophes qui ont été filmées, qui font que les gens ont cette historique du dirigeable comme une machine dangereuse.
0: Ça va être une de mes questions, ça, justement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis ça sur le, sur le terrain plus tôt, quoi, en fait
1: Alors, en fait, c'est un gros travail qu'on a fait chez Flying Waves de comprendre pourquoi il n'y avait plus de dirigeables au-dessus de nos têtes. Alors, mmh. en réalité, il en reste. Hein. Il y a des, des dirigeables qu'on appelle des blimps, qui sont des, des gonflables, on va retrouver, entre autres, avec les logos Goudière au-dessus des stades aux états unis ce genre de choses. Euh, pourquoi il n'y a pas eu de projet qui est arrivé euh, au bout D'abord, ce qu'il a beaucoup manqué dans des projets qui ont été relancés depuis, euh, je dirais, 50 ans, c'est un client et une vraie spécification. Pourquoi faire cette machine Nous, on a la chance d'avoir l'ONF à bord depuis le début, qui nous a précisément dit, voilà, pour aller chercher du bois dans des zones de forêt, il faut tenir tel et tel type de conditions. Et donc, nous, ce besoin technique, il drive tout le développement de notre appareil depuis le début. Donc, on a ce client qui a été identifié à l'origine et depuis, il y a tout un tas d'autres clients qui ont rejoint l'aventure sur des marchés comme le transport de pylônes électriques, de pales d'éoliennes, euh, des transports exceptionnels de conteneurs ou d'autres éléments. Et en fait, c'est ces gens-là qui sont les, les drivers de notre solution et qui font qu'à terme, elle va marcher. Ça, c'est notre premier sujet qui nous, qui nous permet d'être vraiment confiants dans notre capacité à amener le projet au bout. Le deuxième c'est euh, le, les investisseurs qui ont rejoint l'aventure euh, playing Wales. Aujourd'hui, on a la chance d'être une société qui est supportée énormément, à la fois par des acteurs publics et des acteurs privés. Euh, dans le public, j'en parlais, on a des acteurs français, on, on a des acteurs québécois, on est en pleine levée de fonds, on aura probablement des nouveaux acteurs qui nous rejoindront bientôt.
0: C'est bon signe. <rire>
1: voilà, on a euh, des acteurs privés extrêmement intéressants aussi. Euh, on va retrouver des gens comme, euh, comme Bouygues, comme Air Liquide, euh, qui euh, nous supportent énormément dans notre démarche. Donc euh, voilà, on a, je dirais,
0: Solar Impulse, ils sont un peu intéressés ou pas Parce que Solar Impels ils sont quand même là-dessus, non
1: À fond. Alors, ils sont sur euh, certains sujets un peu identiques. Donc, faire l'aéronautique, quelque ah, chose ouais. d'un peu nouveau. Donc, c'est des gens... Et euh... ils ne vous ont
0: pas euh, incubé, non,
1: non Non, non, non. Okay. On a toujours été un peu de notre côté.
0: Ok. Parce que j'ai reçu Bertrand Picard, on l'a reçu dans l'empreinte. Et justement, je trouvais que c'était vraiment... Ils cherchent vraiment des alternatives euh,
1: Exactement. durables. Et c'est vrai que... Bon. À ce stade, on n'a pas encore été supporté par la fondation Solar Impulse. Peut-être, je peut passerai un petit,
0: un petit coup de fil. <rire> on est preneur. <rire> ok, Donc, alors, pardon, je t'ai coupé. Tu me disais que euh, pour le moment, vous avez essayé de rassurer un peu aussi euh, le, le, le... En fait, ce
1: n'est pas qu'on rassure, c'est plus que les gens vont revoir au-dessus de leur tête des dirigeables grâce à nous. D'abord sur du transport euh, par cargo et euh, c'est notre objectif aujourd'hui, on en a parlé, c'est notre raison d'être ce transport cargo. Il y a tout un tas d'endroits dans la planète qui ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure. Nous, on va permettre de solutionner ça, de désenclaver ces zones-là. Donc, ça, c'est notre vraie raison d'être. Le transport de passagers, euh, ça trotte forcément dans le coin de la tête de chacun des ingénieurs qui travaillent chez Flying Waves, mais ce n'est pas aujourd'hui dans les pistes qu'on identifie. Et on est assez convaincu intimement que le jour où les gens seront habitués à nouveau à avoir ils ces dirigeables au-dessus de la tête, ils se diront bon, en fait, c'est une machine qui est sûre. Et, et c'est une machine qui est extrêmement sûre hein, en termes de conception. Il mmh. faut imaginer. On n'est plus sur de l'hydrogène, on est sur de l'hélium, ça n'explose pas. On est dans une démarche de certification avec les autorités depuis 2018, qui est extrêmement robuste. On est voilà, sur un, une conception qui est extrêmement fiable euh, par nature. La nature d'un dirigeable, c'est de rester en l'air. Si on perd la propulsion, par exemple, si on perd nos moteurs, un dirigeable, il reste en l'air, un avion, il tombe.
0: Non, donc, donc, en fait, c'est presque, presque plus sûr. Bah juste, tu stagnes juste en l'air. Voilà,
1: et après, bon, il faut relâcher un peu d'hélium pour redescendre tranquillement. C'est un peu caricatural. On quelques mais passagers aussi pour vrai.
0: redescendre tranquillement. Voilà.
1: Mais en fait, bon, ouais, il y aura quand même des gens à bord. Hein. Il y ouais. aura euh, un à deux pilotes. On va également avoir ouais. un, un...
0: Que vous allez former, puisque vous allez Exactement. proposer cette solution, je crois bien.
1: Exactement. Et on va avoir Et une on sorte peut de budget pilote
0: euh, Moi, demain, je peux, de, je peux me reconvertir. Ok, je vais être pilote. La filière
1: n'existe <rire> pas encore. Alors, on aura des, des formations qui vont être assez, euh, assez spécifiques, mais tout le monde, absolument. Ouais. Donc, mm -hmm. On donc vous pouvez faire euh, un
0: appel aux candidats pour. Euh... Voilà,
1: alors on ne récolte pas encore les CV parce qu'on a encore un peu de temps pour mm -hmm. bâtir tout ça. Mais avant ça, on a d'autres enjeux, c'est-à-dire, entre autres, des enjeux industriels. On est en train de faire euh, sortir de terre une usine au nord de Bordeaux qui va voir euh, la fabrication de ces dirigeables, euh, donc sur une commune qui s'appelle La Ruscade. Euh, un petit peu au nord de Bordeaux. Et cette usine qui va sortir de terre en 2023 va déjà nécessiter qu'on ait 100 personnes qui soient recrutées assez rapidement et à terme entre 200 et 300 personnes.
0: Donc des créations faire... d'emplois en plus locales.
1: Exactement. Et euh, des usines comme ça, en fait, on va en dupliquer deux. Une au Québec, euh, c'est déjà acté, un ou deux ans plus tard. Et puis une, une troisième usine également, probablement en Asie.
0: Et quand est-ce qu'on pourrait avoir le premier ballon à voler C'est 2024
1: Exactement. Aujourd'hui, c'est le, le plan 2024. Pour les JO <rire> On aimerait bien venir au-dessus <rire> avec, avec
0: les. Ça pourrait être un bon partenariat hein, pour les JO, le premier lancement ah, du clair. premier ballon. C'est clair. Ouais. Alors, clair. Donc, euh, et sur, sur 2024, il peut y avoir encore des...
1: Alors, on est sur un programme aéronautique, donc on est quand même sur euh, un programme du temps long. Euh, ouais. C'est vrai qu'on ne développe pas une application où, euh, donc. Euh, il y aura des obstacles, on, on le sait, c'est notre quotidien. Aujourd'hui, nous, les équipes, c'est sur ça qu'on travaille au quotidien. Euh... Et le
0: réchauffement climatique, d'ailleurs, ça a un impact ou pas bah, En fait... Ça, c'est oh, une question, en fait, quand euh... même temps, je te pose aussi des questions ouais, de, mes, de mes auditeurs. J'ai oublié de te préciser quand il y en a, mais c'est vrai que souvent, toutes les questions qui m'ont soumis étaient franchement hyper pertinentes. Ouais. Donc, il y en a plein qui, vont, qui se retrouvent là dans mes questions. Ça, je trouve ça assez intéressant.
1: Alors oui, c'est un impact. Si demain, impact... on
0: prend 3 degrés.
1: Alors si on prend 3 degrés, euh, je dirais que ça a un impact pour nous qui est plutôt... Euh... En fait, on est prêt à vivre ça parce que ça fait partie de, des fondations un peu de notre entreprise. Les enjeux du réchauffement climatique, euh, développer euh, de, des moyens de générer de l'énergie un peu différente, euh, ne pas mettre des infrastructures au sol absolument partout où on a besoin d'aller, en fait, c'est nos métiers. Donc, un des plus gros marchés qu'on va probablement adresser, c'est le monde de l'éolien et le monde de, de la haute tension, euh, qui sont des gros enjeux de demain. Ne pas créer d'infrastructures et arriver quand même à fournir des biens à des populations c'est clé. On a par exemple un, on a signé un accord ces dernières semaines avec la communauté la collectivité territoriale de Guyane pardon. alors en Guyane, il faut imaginer qu'on a le bord de mer qui est assez urbanisé, mais on a des villes qui sont extrêmement à l'intérieur des terres on peut citer Maripas ou, ou Saol qui sont vraiment en pleine, en pleine jungle. Et aujourd'hui pour amener du matériel dans ces villes-là, il faut imaginer qu'il y a besoin de deux jours de transport avec du camion, de la pirogue, euh, des transports qui ne peuvent pas être assurés. Le moindre kilo, c'est une aventure qui va vivre pour arriver sur place. Nous, en mettant un dirigeable à Cayenne ou à, à Kourou, on serait capable, en deux heures ou trois heures, d'amener 60 tonnes de matériel sur place. Donc là, on est sur des leviers de développement pour la population qui sont colossaux.
0: Et moins chers eux surtout. Alors,
1: bien moins chers, en fait. Là, on parle vraiment de développer, donc amener mmh. potentiellement de l'éducation, de la santé, tout un tas de choses qui permettent aux gens de mieux vivre. Et ça, c'est des... voilà. En
0: Afrique, euh...
1: Exactement. Alors nous, les, ah, les principaux marchés sur lesquels on travaille aujourd'hui, je disais qu'on était très, très proche du, du Canada. Au Canada, il y a les premières nations qui vivent tout au nord du Canada, qui sont des populations totalement isolées, joignables uniquement par des grandes routes de glace. Sauf que ces routes de glace, elles, elles fondent de plus en plus d'année en année à cause du réchauffement climatique. Et donc, il faut recréer un pont avec ces gens-là, un pont logistique, faut leur amener euh, à nouveau euh, des vivres. Des, vi des vivres, exactement, euh, du matériel, donc euh, des maisons, mmh. des choses comme ça. Donc, ça, en fait, c'est ce, la deuxième partie de notre raison d'être. On, on a parlé de. Une
0: raison d'être un tiroir, en fait. On en a deux, <rire> en fait,
1: deux piliers, vraiment. Réduire l'empreinte le euh, le, le, environnementale du transport cargo, d'un côté, et désenclaver les zones isolées pour leur apporter un développement.
0: Euh, voilà. Vous ça... pouvez même peut-être devenir société à mission
1: alors, exactement, Vu exactement. que les raisons
0: d'être ont l'air quand même d'être des piliers un petit peu de... De, la démarche. de la démarche. Tout à fait. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Exactement. Que ce n'est pas très challengeant pour vous parce que vous allez pouvoir donner les certifications, etc. facilement. Enfin, je pense que c'est. Bah, alors,
1: après, c'est toujours challengeant, et il y a toujours plein de choses à faire. Mais, mais oui, à terme, je pense que notre société est vouée à arriver à, à être une société à mission. Alors, on a encore un contrat à compléter, c'est-à-dire d'amener ce, ce projet au bout et le faire voler, bien évidemment. Euh, j'ai que 2024
0: sera une année clé là, entre les JO les... il y a beaucoup de personnes qui me donnent le nombre d'entreprises de, qui veulent être neutres en carbone aussi peut-être que c'est 2030 ou 2050 pour d'autres mais bon peut-être qu'il y en a qui le seront aussi en 2024
1: on ne considère pas la neutralité en tant qu'entreprise comme quelque chose de réel
0: mais on parlait de, de la mesure, hein, on, on, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, au moins, si elles peuvent aller, ça, ça peut les motiver Absolument. à aller dans ce sens. Moi, je suis pour... Euh...
1: Toutes les bonnes actions qui Exactement. peuvent être
0: faites. Exactement. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite bon, Déjà que ça, que ça continue comme ça, j'ai l'impression que c'est bien lancé. Il y a donc des levées de fonds en cours, c'est ça
1: Voilà, on est en pleine levée de fonds. Euh, qui devrait se clôturer dans les prochaines semaines.
0: Donc, voilà, lors de ça. la diffusion de l'empreinte, parce que le podcast ne sera pas sorti, je les prochaines semaines, vous aurez peut-être déjà levé des fonds. Peut-être. Donc, euh, les auditeurs pourront regarder euh, si vous avez réussi ou pas à lever.
1: Voilà, bon, on est assez, assez confiants euh, sur ce sujet-là. Voilà, à court terme, c'est ça qu'on peut nous souhaiter. À long terme, c'est évidemment d'amener ce, ce projet voler. au bout, de voler, <rire> exactement. Et, euh, et de transformer toute notre ambition en une réalité, parce que vraiment, euh, enfin, aujourd'hui, Flying Watch, c'est 150 personnes. Pleinement engagés dans ce sujet et, et qui ont vraiment envie de le voir voler ce, cet appareil. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce sera le plus grand engin volant au monde hein, pour être capable de faire ça. 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre. On est à peu près sur le stade de France qui vole.
0: Attention, Dubaï va vouloir vous en prendre des. pour juste avoir les trucs les plus gros et je sens qu'ils vont, ils vont être preneurs style de ce type de. Après, des... ce n'est pas grave hein, s'ils investissent dans du green. Moi, je suis d'accord. Hein.
1: Voilà. Alors, <rire> aujourd'hui, on n'est pas proche de Dubaï, mais si vous voulez voir un petit peu de Flying Whales, vous pouvez aller à l'exposition universelle. On a un stand. Sur le pavillon France, euh, on a la chance d'être une des rares entreprises à avoir pu exposer euh, là-bas. Et donc, vous pouvez voir un petit stand Flying Ways avec pas mal d'informations ouais, sur ce que l'on fait.
0: Merci beaucoup. Merci. Moi, je te souhaite bah, que de... Enfin, Je trouve que c'est génial comme alternative. Et justement, la mobilité durable et surtout euh, l'aéronautique, c'est le secteur pour lequel j'ai encore du mal à trouver des, des solutions. Mais moi, je, pour te dire, je ne prends pas l'avion depuis 2-3 ans. Donc, euh, c'est... Voilà. Donc, continuez. Et si moi, je serais pour voler ou devenir pilote. Peut-être. Ouais, je
1: ferais les, la formation. Les places sont là. <rire> On vous attend.
0: Merci. Euh, merci,
1: Simon. Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et n'hésitez pas aussi à retrouver cet épisode dans la newsletter de The Good.